1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Чем живет Россия? Как живет страна в этот предпраздничный день? Да, завтра праздник, если кто-то не помнит. И тем не менее, мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте! Во Всемирной Организации Здравоохранения объяснили низкую смертность от коронавируса в России. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сказал, что, скорее всего, это связано с большим охватом Исследования, по его словам, в России проводятся очень и очень быстро. Между тем находятся и у нас люди, и в западной прессе, которые говорят, ага, это низкая смертность, потому что не так посчитали. Скрывают настоящее число скончавшихся из-за коронавируса. Значит, если человек умер от коронавируса, пытаются ему другой диагноз поставить. То есть сопутствующее заболевание, а не первопричину, как коронавирусная инфекция и так далее. В общем, ищут какую-то э, ищут какое-то дно в этом. И мы обязательно об этом поговорим сегодня. Э, вы же можете, опять же таки, э, рассказывать о том, как у вас проходит э, сейчас на данный момент выход из самоизоляции. Э, По-прежнему ли в масках, в перчатках? Ну а прямо сейчас про Михаила Ефремова. Как дела, Россия? «Ватсап-страна» Сергея Захарова, который погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, похоронят сегодня в Рязанской области. Церемония прощения прошла в институте Склифосовского. На гражданскую панихиду пришли родственники, знакомые и коллеги. Тем временем у Михаила Ефремова новые проблемы. Накануне стало известно, что помимо алкоголя, экспертиза обнаружила в организме актера и следы нескольких видов наркотиков. Следователь возбудил еще уголовное дело. По статье «Сбыт наркотических средств». То есть следствие ищет человека, который продавал актеру наркотики. Чем это может аукнуться Ефремову с точки зрения закона? Вот об этом прямо сейчас мы спросим у адвоката Леонида Альшанского, он на прямой связи со студией. Леонид Дмитриевич, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Леонид Дмитриевич, кто-то уже начинает писать о том, что там будет сделка со следствием, что вот этот вот человек, который продавал Ефремову наркотики, его дилер, он, его сдадут. И все-таки, вот это вот дополнительная статья. Чем это может обернуться?
2: Ну вот она, перед нами. 228 Уголовного кодекса. Незаконные приобретения, хранения, перевозка, тра-ля-ля-ля. Приобретение. Значит, приобретение, если коротко, до трех лет лишения свободы. Значит, но! Что важно? Во-первых, в нашем Уголовном кодексе теперь, как в некоторых государствах, по другую сторону границы сложения, а не поглощения. Так. А второе и самое главное. Статья аварика сбил человека даже насмерть, это деяние по неосторожности. И в самом худшем случае колония поселения. Значит, любая одежда, деньги, любовница, еда.
1: Свободное далее. перемещение. Ну, да.
2: Но, да, в перемещение, но в пределах этого маленького поселка.
1: Угу, угу.
2: А как только сложили и еще добавили любую статью ⁇ не э, аварика ⁇ тогда уже колония общего режима. Это автоматчики, вышки, э, грязные телогрейки крысы. Шаг
1: влево, шаг вправо, да-да-да.
2: Да, Вологодский конвой шутить не любит. Это уже целое дело. Э, поэтому ситуация это грозная. Э, по моему убеждению, раз есть сбыт, тому, кто сбывал, тому вообще серьезный срок. А, а самое главное, у нас следователи умеют давить. Совершенно не надо человека бить и мучить и прочее. Они умеют Говоря официальным языком, убеждать. Uh -huh. Значит, давайте так, дорогой. Или вы сдаете в хорошем смысле, кто вам дал. Может быть, это цепочка. Иванов вам продал, а он купил у Петрова, а вот Петров купил у Сидорова, где на квартире фасуют или там в подвале. Может быть так. Давай-ка ты сдавай э, того, кто это, потому что мы же тебе можем меру пресечения изменить. Угу. Ты же видишь, дорогой друг, у тебя была подписка о невыезде и превратилась она в домашний арест, а теперь может быть... Реальный арест в тюрьме, где душно. А знаешь, как сейчас душно? Вот. Леонид Дмитриевич, И... скажите,
1: пожалуйста, а сейчас, извините за терминологию, с этой статьи соскочить можно?
2: С наркотической? Да,
1: естественно. Но, понимаете, то это воля
2: следователя. Понимаете, у твердого человека хрен бы чего получилось. Я не знаю начальник. Чего там лаборанты твои э, накрутили и чего они там написали? Я даже читать не собираюсь. Я таких слов не знаю. Калий, натрий. Чего вы тут понаписали? М -м -м, ничего не знаю, наркотики не употреблял. Пиши, начальник, пиши. Наркотики не употреблял, не покупал, не приобретал. Точка, я в камеру хочу, я устал. Да я спать хочу. Да просто давай.
1: нашел на улице белый порошок, попробовал, Нет, а вот... Нашел,
2: нашел уже близко один шаг приобрел. Никогда. Вы сдаете первую линию обороны. Угу. Нашел. Никогда ни в чем... Ни, ни, вообще. Вот, да, если мы на секундочку отойдем от Ефремова, угу. правила гласят таковы. Не грубить, не делать кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя», не говорить на воровском жаргоне. Я кто? Я свидетель или обвиняемый? Ну, вы обвиняемый, вы подозреваемый. Ну, значит, под меня не действует статья э, «Отказ от дачи показаний». Я, пожалуй, помол, помолчу, начальник. Э, статья 51 Конституции гласит «Ни до, «Никто не должен давать показания против самого себя, своих родных и близких». Начальник, ничего говорить на эту тему не буду. Э, во вообще, э, любая песня, бухгалтеры спрашивают, откуда эти цифры в отчете. Не буду говорить.
1: Ну да, а, а, чтобы не заниматься оговором. Леонид Дмитриевич, спасибо большое. Спасибо, так что были у нас в прямом эфире, прокомментировали эту ситуацию. Но э, здесь, знаете, вот в пору посмотреть, как, как выпутываться из этой ситуации будет Михаил Ефремов. Александр пишет, что Бочкарёвой тоже обнаружили наркотики, она стала только более известной и популярной. Вы знаете, Александр, я сейчас выскажу, скажу непроверенную информацию, но там была, была сделка со следствием. Именно поэтому вот эти вот... Вот этот обнаруженный порошок у Натальи Бочкарёвой, актрисы, никак ей не аукнулся. Ефремов на суде сказал, мы с ССКР договорились со Следственным комитетом России. Слушайте, на суде он молчал. Ну вот, по крайней мере, то, что я видел, то, что передавали журналисты, где он сказал о том, что и как он мог договориться со Следственным комитетом России... Вот, по-моему, это вот надуманная сейчас история. В любом случае, спасибо, что присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами продолжение через несколько минут.
3: Я буду звонить тебе крайне редко Только когда никого нет дома Когда уедет твоя соседка Не дай мне Бог Не дай мне сказать тебе пошлых слов Вполне приличных на худших и из мне сюжет
0: в прямом эфире с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Ну что ж, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Давайте все-таки вернемся к летальности от коронавируса. К Всемирной организации здравоохранения, которая назвала сложной для понимания статистику смертей от COVID-19 в России. Ну как, они это пытаются объяснить. Они говорят, вот мы проанализировали, и это все наверняка благодаря массовому тестированию. В настоящий момент в России зарегистрировано 493 тысячи заразившихся. Больше только в США – 2 миллиона человек, в Бразилии – 739 тысяч человек. Однако по числу летальных исходов Россия идет на 13 месте в мире. В первой пятерке по количеству скончавшихся от коронавирусной инфекции США, Великобритания, Бразилия, Италия и Франция – и вот, возвращаясь к этому вопросу, а вы уже начинаете присылать свои сообщения, полностью согласен с занижением отчета о смертности в России. Я, честно говоря, догадываюсь, как можно снизить количество скончавшихся. Человек умер от сопутствующего заболевания, спровоцированного коронавирусной инфекцией. И пишут, что человек умер не от COVID-19, а от почечной недостаточности, от, от печеночной недостаточности и так далее. Я догадываюсь, как это можно сделать, но... Вот давайте мы сейчас со специалистом поговорим. У нас на прямой связи заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии иммунологии первого МГМУ имени Сеченова, академик Российской академии наук Виталий Зверев. Витали... Виталий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот тем людям, которые говорят, специально занижают количество летальных исходов от коронавируса. Вот есть что сказать?
5: Вы знаете, что значит, во сколько раз занижают, Насколько сколько занижают. Ну, может быть, э, в какой-то степени, да, э, попали люди, не попали люди в эту статистику, те, которые действительно умерли от своих хронических болезней. Но вот я знаю ситуацию в одном из рениматологических отделений, там э, находятся пять человек на искусственной почке. То есть в тяжелом, уже в тяжелом состоянии, да, и они получили ковид. От чего они умерли? Ну, везде считают на Западе, да, что от ковид, потому что, может быть, они бы еще что-то в какое-то время прожили. Но это небольшой процент. Понимаете, откуда эта разница? Я не знаю, почему ВОЗ не обращает на это внимание, но дело в том, что в разных странах тестировали разные группы населения. Mm -hmm. Вот я сейчас точно знаю, вот в Голландии, где смертность около 8%, я связался с местными специалистами. Они говорят, что мы тестировали только тех, кто попадал в больницу, Больнице, а попадали там только в тяжелом состоянии то есть сейчас они пересчитали и 8 процентов у них тоже уже превратилось в 1 процент потому что никто не считал тех людей которые болеют бессимптомно а их сейчас по разным оценкам больше половины Э, во всяком случае, они же в эту статистику не вошли, а у нас входили в общем все, и те, кто сидел дома в легкой форме, еще что-то, у нас э, более широкий был охват э, населения. Может, Эти цифры можно скорректировать как-то, но поверьте мне, когда мы до конца все посчитаем, вот когда это все, вот эта мутная волна схлынет, вот эта э, политика и, и, и все прочее, когда мы все точно посчитаем то смертность от этого заболевания не превысит 1% нигде. А в Италии и во Франции там тоже понятно. Потому что они просто создали несколько очагов, в которые попали люди пожилые. У нас просто до такого возраста люди не доживают. Там средняя смертность была 83 года, по-моему, вот в одном из таких вот э, э, госпиталей, где были больные с ковидом. <связь> ну, сами понимаете, у нас... Э, э, ну, чем старше человек, тем больше у него хронических болезней, тем больше вероятность того, что он э, отходит, умрет. И там э, смертность гораздо более э, в слоях населения, где средний возраст выше, чем у нас. И Поэтому все равно, Виталий Васильевич, да,
1: позвольте тогда вопрос. Ну, давайте коронавирус оставим, mm. штука неизученная, mm. и продолжается она изучаться. Mm. Возьмем вирус иммунодефицит. Понимаем, что он есть, что он убивает mm, иммунную да. систему на корню, и любое банальное заболевание может привести к смерти человека. И когда человек умирает, боль, больной вич умирает, mm. все-таки а, в, а, в патологоанатом что пишет? Смер... При... Причину смерти ВИЧ или все-таки то заболевание, которое привело к смерти? Вы
5: знаете, пишут э, ВИЧ, под дело в том, что здесь это совсем другой вирус. Это вирус, который целенаправленно убивает иммунную систему. Uh -huh. э, то есть и, э, вот эти болезни, от которых человек у, 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 умирает, они присоединяются как бы. Если бы ВИЧ, ни, человек не заразился, ВИЧ не было ни, у него бы ни этих раков, ни вот этих пневмоний типичных, потому что обычных людей их не бывает. А здесь другая ситуация немножко. Здесь уже есть заболевание и попадает вирус. Это вот как при гриппе, да, то же самое. Э, тоже умирает кто? Люди с хроническими болезнями. Да, потому что когда, всем да, известно, грипп, болит, грипп да, да, дает, да, да, дает осложнение. Да. Да. Но вы знаете, ведь грипп тоже по-разному считает. Вот в Америке и в Европе они считают всех тех людей, которые умерли от своего хронического заболевания после перенесенного гриппа в течение в разных странах от 10 дней до не, двух недель. Они считаются умершими не от гриппа, а не от хроники. Здесь тоже можно считать, но мы же э, прекрасно понимаем, что люди с такими тяжелыми хроническими болезнями, они могли и от гриппа умереть, и от коронавируса, и от чего угодно. То есть, э, тут, э, наверное, можно как бы их тоже посчитать, но э, если посчитать тех людей, которые в статистику не попали, э, которые перенесли это легко дома, на ногах, бессимптомно или в легкой форме, и не сдавали анализы, то процент еще упадет. И не только у нас, а во всех странах. Я понял.
1: Спасибо большое, Виталий Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. -э заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии первого МГМУ имени Сеченова, академика Российской Академии Наук Виталий Зверев. Я просто напомню, что мы продолжаем следить и за кривой выявления людей с коронавирусной инфекцией. Вот в России за сутки выявлено 8779 новых случаев. К сожалению, ни на спад это не идет, ни выше не поднимается. Как-то все вот в пределах 8,5 плюс-минус 100-150 человек, но уже на протяжении трех недель. А, так что следим за развитием событий и обязательно будем держать вас в курсе дела. Ну а Всемирная организация здравоохранения пусть дальше ломает голову, почему в России такая низкая смертность от ковид-19. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Небольшое объявление, после которого сделаем музыкальный и новостной перерыв, а дальше продолжим программу WhatsApp страна прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы». И на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» идет трансляция Агрофорума с участием представителей власти, предпринимателей и руководителями крупного бизнеса. Первую часть мероприятия ведет мой коллега, экономический обозреватель Комсомольской правды Алексей Иванов. В ходе этой встречи эксперты обсудят главный вопрос – кто накормит страну в условиях коронакризиса? Как будет развиваться агропромышленный комплекс в ближайшее время? Подключайтесь к трансляции в комментариях вы сможете задать свои вопросы, а эксперты обязательно на них ответят. Трансляцию вы найдете на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале. Его найти очень просто. Радио «Комсомольская правда».
3: Соль морская К слову, жизнь, рифма не найдена Она такая громадина Но между строк рождения и смерть Тонкая перекладина Нежных слов, путенок и пух Галстук на спех повязаны Белое золото, пепла, разлук мальчик в углу наказан, Подвоха, не найдено в нем чудес, изобилье, из небыли в пыль, из камня в пыль, И слабости во все силе в бездну прыжок, тугой сапожок.
0: Как дела?
1: Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, программа WhatsApp Страна продолжается в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. 30-градусная жара в Москве, которая сегодня, в общем-то, будет разбавлена дождями. И мы сейчас с вами про отдых будем говорить. Вы, кстати, можете написать о своих планах хотите рассмешить кого-нибудь, расскажите о своих планах. 8967 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Мы всегда будем ждать. Здесь Вероника Бресенкова, которая сегодня с новостями работает. Еще раз Да, Вероник, привет. Скажи еще раз. Самый дешевый город для отдыха? Это она, выяснили эксперты. Твилру, они проанализировали цены по с... бронированию этим летом. 2 по-моему, 200 или 300 за ночь. А самый дорогой 2700, а, нет, самый дорогой Ялта, 3,5 тысячи из дорогих еще Севастополь, 2700 за ночь. Подожди, я не понимаю, это, это за это ночь. Сутки, да. Это сутки, это только гостиничный номер. Да. И это считается недорого. Видишь, как Миш. Потому что. Белевое питание, мы даже не вспоминаем да, про да. это. Да, Цены Ни... за ночь указаны в этой публикации. Я понял тебя. Сама ты куда собираешься? Да куда, Миш? Пока никуда, наверное. Дома посижу. Вот это... Или на дачку в Подмосковье. Это правильно. Ну, в общем, про рай в Краснодарском крае, мы вам считаете, рассказали про анапу, Вероника Бресенкова была в прямом эфире. Мы сейчас про Крым будем говорить. С 15 июня приехать в Крым можно, не сдавая Триатская. Тесты на коронавирус. Отменен двухнедельный режим самоизоляции. Казалось бы, вот оно. Но, как всегда, да, дьявол кроется в деталях. Например, чтобы приехать на отдых, должна быть прописка, недвижимость, родственники или арендованное жилье. Э, причем это все должно быть документально подтверждено, если нет, могут развернуть. В общем, сейчас будем подробности узнавать у корреспондента комсомольской правды в Крыму. «Место событий». Надежда Дацук с нами на прямой связи. Надя, привет. Да,
6: добрый
1: день. То есть туристов вы ждете, но не очень? ну
6: получается, что так, да, получается. потому что с 15 числа, как вы уже правильно сказали, обсервация отменена обязательно, но при этом будут измерять температуру, там смотреть, чтобы человек простудой не болел, не было кашля, там не чихал он сильно, вот. Но гостиницы открыты у нас пока вот с 15 числа будут только для местных и санаторий тоже, вот, то есть те, кто непосредственно с пропиской э, Крымчанин э, или Севастополец, вот. А вот уже с 1 июля можно будет приехать и э, другим, так сказать, россиянам. Вот. Так что вот такие вот у нас дела.
1: Нет, давай давай так скажем. С 1 июля предполагается, что можно будет приехать. Потому что сейчас вообще заранее ничего говорить нельзя.
6: Да, да. Ну вот пока предполагается, пока у нас ситуация вроде бы более-менее стабильное, но, конечно, количество открытых объектов для приема пока тоже непонятно, потому что это будет зависеть от того, выдаст ли им разрешение Роспотребнадзор и как они будут соблюдать эти требования, собственно говоря. И даже вот те объекты, которые откроются с 15 числа у нас, не дай бог, если там вдруг обнаружат кого-то коронавирусного, то должны будут сами гостиницы оплачивать обсервацию тех, кто контактировал с заболевшим.
1: То есть, вот. я Поэтому так понимаю, что... Если вдруг вот происходит такой случай, выявляется коронавирусный больной, э эвакуируется вся гостиница, все находящиеся в ней, отправляются на двухнедельный там передержку, вот, и все это за счет э владельцев гостиниц.
6: А, да, за счет владельцев пока сам механизм а, еще разрабатывается, как конкретно будет обсервация проходить, или это будет в отеле, или это будет а, уже непосредственно в обсерваторе, но да, обсервацию, а, ежедневный а, ну, там, расход, вот, который будет за содержание а, тех, кто там находится, это будет нести гостиница, соответственно, нужно будет предусматривать им дополнительные расходы, и из-за этого может удорожать у нас отдых. Вот какие прогнозы. <связывая> да,
1: но самую такую новость, которая денег касается, я приберег на финал. В, э, в республике, в Крыму сообщили, что цены на путевки э, к вам, Надя, могут вырасти в августе <связывая> в случае появления ажиотажного спроса, поскольку курорты Черноморского побережья России в этом сезоне не будут иметь заграничных конкурентов. Вот что по ценам? Э, ну вот, только честно между нами я понимаю что вам крымчанам хочется чтобы мы приехали отдыхать да и мы соскучились по вам вот. но тем не менее что с ценами
6: ну, смотрите, сейчас достаточно сложно прогнозировать как бы цены. В основном они, да, каждый год э, периодически растут. Можно предположить, что сейчас захотят навариться как бы на тех, кто приедет и, естественно, будут заламывать цены, чтобы хоть как-то купить э, вот те путевки, которые им пришлось возместить, да, как бы стоимость. Вот. И э, если, естественно, наши сельдеры поймут, что поток в Крым пошел, э, и они поймут, что туристы готовы оплачивать за отдых то цены будут заламывать естественно спрос рождает предложение и не исключено но как всегда у нас есть и официальные да, места размещения как называют средства размещения так и неофициальные вот в неофициальном секторе же будут бороться тоже за каждого человека и там возможно цены и не сильно вырастут но опять же это все надо будет уже смотреть по факту вот, пока же только могут бронировать еще туристы отдых — Слушай, вот, Надь, ну давай,
1: давай опять же серьезно поговорим. Санатории, лечебницы, курорты — это все прекрасно. Го, гостиницы э, по ценам, там все нормально. Но вот так, поговоришь с людьми из других городов, вот я с ребятами, с коллегами общаюсь, они говорят, да, мы в Ялте были, а мы в Алуште были, а мы там в Поповку поехали, но все в частном секторе, да, потому что проблем нет. Приезжаешь, я не знаю, в Судак и снимаешь, и, и тебе тут же предлагают жилье. И ты идешь mm -hmm. и, и селишься. Вот, При, приезжаешь в коктебель. Ну, тут же э, в частном секторе тебе жилье. Я так понимаю, что в этом году как-то все очень печально с этим будет.
6: Печально, потому что да, ну вот мы же сами, крымчане, мы ездим по курортным городам, выходим из маршруток, те, у кого нет автомобилей, да, и нет, естественно, пока вот этих вот вывесок, жилье у моря там, и нет тех, кто к вам откровенно да, пристает, как бы говорит, вот мы готовы вам сдать жилье, давайте к нам заселяйтесь, такого, конечно, не видно. Ну, кое-где уже появляются, начинают там в прибрежных районах вот вывески на воротах, что вот дается жилье. Вот поэтому да, ожидаем, конечно, спрос, но пока ситуация сложная, по ценам тоже конкретно пока ничего сказать
1: нельзя. Будет зависеть от ситуации. Ну, нам, собственно, надо дождаться 15 числа, когда можно приехать в Крым, не сдавая тест на коронавирус, но с документами, что, в общем-то, заселение у тебя будет официальное. Либо дожидаемся 1 июля, когда, вроде как, официально такой сезон для всех открывается. Так что будем на связи, знать. Спасибо большое. Надежда Дацок, mm -hmm. корреспондент Комсомольской правды в Крыму. Добраться до Крыма теперь можно будет проще на поезде с 11 июня открываются продажи билетов по новым направлениям. С конца июня поезда свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Еще один состав будет ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Симферополь и Екатеринбург будут курсировать раз в неделю. Вот. и первый поезд из Симферополя отправится 28 числа. Каким будет этот туристический сезон, даже прогнозировать не то, что страшно, просто не хочется. Непонятно э, ни ситуация с э, развитием коронавирусной инфекции. Э, непонятно, как люди, даже если снимут все ограничения, как они воспримут, э, а сто, стоит ли рисковать своим здоровьем, может быть, нужно пересидеть в этом году. Одним словом, наблюдаем, смотрим и рассказываем в том числе с места событий, что происходит с туристическим сезоном. Оставайтесь Забывайтесь с нами, впереди полезная информация, а в начале следующего часа продолжение программы WhatsApp страна.
7: Не слышно следствие, охотничьи мой
0: Физкульт, привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».